0: So, guten Morgen. Heute befinden wir uns nicht in einem Konflikt. Wir sind froh, dass wir hier drin sind, wo es nicht regnet und äh, ein bisschen wärmer ist. Äh, von daher haben wir die besten Bedingungen, weiterzumachen. Wie Sie aus der Folie, die ich da aufgestellt habe, sehen, ich versuche hier äh, ein bisschen zu rekapitulieren, was wir eben gesagt haben, die letzten Tage, das ist die allgemeine Pathogenese, wenn so wollen, der Depression, des depressiven Syndroms, allgemeiner. Es handelt sich entweder um eine Aktualisierung des latent präexistierenden Gegensatzes zwischen autonome Selbstwertigkeit und auf der anderen Seite und Abhängigkeit der Wertigkeit, der Eigenwertigkeit vom Objekt, so ganz allgemein abstrakt formuliert, das wäre, sagen wir, ein äh, Konflikt, was in der Charakterstruktur betreffend eine zentrale Rolle spielt und zu vielen Charakterformationen und so weiter geführt hat, was aber aufgrund eine, eines Ereignisses, eines Verlustes, äh, äh, einer Kränkung äh, oder anderer Ereignisse aktualisiert wird und oder, also es gibt Oft das vorhanden, aber gleichzeitig was anderes, oder mach mal kein Konflikt mit dieser Bedeutung, beziehungsweise der entsprechende Konflikt oder die Bipolarität, die anthropologisch gesehen allgemein vorgegebene Bipolarität, diese zwei Gegensätze ist dialektisch glücklich gelöst, aber es kommt ein großer Schlag, ein großer Verlust, eine Kränkung, ein Misserfolg bis zu ganz extremen Situationen wie KZ äh, oder andere maßgebende, äh, jeden von uns äh, erschütternde äh, Ereignisse, die die Narzisthomeostase ins Wanken bringen. Äh, ich betone diese zweite Gruppe deswegen, weil wir Psychoanalytiker es gewohnt sind, uns zu konzentrieren auf das, was wir alltäglich sehen und was eine besondere Bedeutung hat und das oder also das, was wir besser gelernt haben, und das ist das Konfliktuöse. Psychoanalyse ist ja eine Konfliktpsychologie. Und wir vergessen, dass es auch andere Möglichkeiten äh, gibt, zum Depressiven zu gelangen. Unter anderem zum Beispiel Sie sehen hier unter C biologisch bedingte Erschöpfungszustände oder einfach das äh, Altwerden, nicht nur von seiner psychologischen Bedeutung, sondern auch von dem körperlichen. Verfall und so weiter. Das alles wirkt sehr negativ, zumindest auf die erste Säule. Ja, auf diesem äh, selbstverständlichen Selbstvertrauen, was wir haben an unsere Kräften. Das ist eine typische Situation, dass äh, Männer und Frauen um 50 rum und danach äh, damit zu kämpfen haben, ob sie das zugeben oder nicht zugeben, die Homöostase beginnt zu wanken und wenn man nicht bei den anderen zwei Säulen Reserven hat, die sozusagen vikarierend ne, äh, eintreten und kompensatorisch eintreten, wenn man nicht äh, gute Beziehungen hat, internalisiertes Objekt, was einem stützt und wenn man nicht in der realen Welt bestimmte Leistungen nachweisen kann, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also das ist, was gemeint ist mit dieser rechten Seite. Beides oder in Kombination führen also zu einer Lähmung, Blockierung, Zusammenbruch, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Mobilisierung des depressiven Affekts. Der depressive Affekt signalisiert einmal diese Situation, gleichzeitig führt sie auch herbei. Es hat also diese Funktion der Drosselung, der Lähmung, der Unterdrückung aller anderen Affekte, so dass der seelische Schmerz, der Trennungsschmerz zum Beispiel, nicht so sehr empfunden wird und äh, viele andere Dinge wie äh, äh, unangenehme Affekte und Gefühle. Und wie jeder Abwehrmechanismus, das haben wir gesagt, äh, hat seine gute und seine schlechte Seite, hat seine Nebenwirkungen, wenn Sie so wollen. Die Nebenwirkung ist das, was den Zirkulus Viziosus initiiert. Das heißt, das, was zunächst als ein schonender Rückzug gedacht äh, war, gedacht in Anführungszeichen, äh, verwandt sich zu einem Bumerang. Das heißt, diese Lähmung wird so schlimm, äh, dass Narzissten zuvor nicht mehr möglich ist. Soziale Kontakte werden abgebrochen. Überhaupt gerät man in diesem äh, Struwel des Depressiven und daraus entstehen die verschiedenen äh, Syndrome, die Depressive. Es gibt eine Möglichkeit, die wahrscheinlich leider nicht so oft ist, dass diese erstes, das erste Erscheinen des depressiven Affektes als eines Signalaffektes, wie die Signalangst, einen Anstoß gibt zu einer produktiven Lösung. Meistens kommt es zur pathologischer Verarbeitung, meistens des Konfliktes oder des depressiven Affektes oder des Circulus und je nach Art der automatisch sich einsetzenden Abwehrmechanismen ist besonders auch je nach Ausmaß und Grad des Zurückgreifens auf frühere Mechanismen, also Grad der Regression, haben wir verschiedene Bilder. Ich habe vorgeschlagen gestern, dass wir uns das so vorstellen, dass in der Mitte etwa der Säulen die neurotische Abwehrvorgänge repräsentiert sind, an der Basis mehr die psychotische und was drüber ist, das wäre mehr im Reaktiven oder im Bereich oder an den Grenzen des äh, Normalen. Nun wollen wir versuchen, weiter zu differenzieren, welche Arten denn von Syndromen entstehen. Und äh, bevor ich dazu im Hinblick auf Depression übergehe, wollte ich Ihnen ein Allgemeineres sehen, wir, was Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Äh, mir ist äh, im Laufe der Jahre aufgefallen, dass die Mechanismen, die sich entwickeln zur Bewältigung der Grundkonflikte, die äh, Subjektdifferenzierung in Bezug auf die Schizophrenie oder die Wertigkeit des Selbst oder des Objektes in Bezug auf die affektiven Psychosen, äh, die Tendenz haben, wenn Sie so wollen, oder auf jeden Fall lässt sich feststellen, ob Sie mehr Selbstbezogen sind oder mehr objektbezogen. Es gibt also Lösungen, pathologische Lösungen, die mehr narzisstisch sind, die darin bestehen, dass man auf sich sich zurückzieht und klasse Beispiele in Bezug der Schizophrenie, wo das Schema von mir zum ersten Mal so formuliert oder gezeichnet wurde, ist sozusagen klassisch. Merkte zu seinem großen Erstaunen, dass alle uns bekannten Syndrome sehr, sehr sinnvoll in diese Achse von oben nach unten, von selbst bis Objektpol äh, einreihen lassen. Wir haben mit dem Autismus oben und unten haben wir die Fusion, die ekstatische Psychose, da wo der Patient sich verliert. Und dazwischen liegen acht Kompromisslösungen, wie der Verfolgungswand, wo tatsächlich die Distanzierung enorm ist vom Objekt, deswegen ist es an der Hälfte gezeichnet, aber trotzdem es bleibt eine Beziehung. Verfolger, Verfolgter, äh, darunter äh, der Beziehungswahn, da haben wir viel mehr Beziehung, der Liebeswahn, der, der Psychose und so weiter. Also bei der Schizophrenie ist das eindeutig, bei den meisten depressiven Krankheiten auch. Die besonders ich und selbstbezogene Lösung ist die Manie. Ich bin der Größte, der Beste äh, und ich habe das Objekt überhaupt nicht nötig. Wenn überhaupt umgekehrt, das Objekt braucht mich oder ich kann alles verschenken und so weiter. Äh, drunter steht die Schulddepression oder die Anachlize-Depression. Ich bin total abhängig vom Objekt oder ich unterwerfe mich total dem Objekt. Das wäre die Schulddepression. Dazwischen liegen die seizoaffektiven Psychosen mit einer ähnlichen Aufteilung. Äh, ich will jetzt nicht auf das sicher verführerische Thema dass auch bei allen anderen Störungen eine solche Zweiteilung je nach Selbst- oder Objektbezogenheit äh, möglich ist, wenn man sich überlegt, dass Hysterie mehr objektbezogen ist als, sagen wir, als ein Zwangsneurose oder epochondrie Dasselbe gilt auch für die Persönlichkeitsstörungen, die lassen sich auch sehr gut äh, unterteilen. Denken Sie an den Narzissten, überheblichen Störungen. Äh, Früher sogenannten Psychopathen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den unsicheren, äh, abhängigen äh, subdepressiven Patienten, der sehr auf das Objekt angewiesen ist. Im Rahmen, also dieser äh, allgemeinere Teilung der Syndrome, lässt sich auch für die Depression eine solche mehr Objekt- oder Selbstbezogenheit äh, zeichnen. Diese eine Achse Selbstobjekt, die auch die Beziehungsachse genannt werden kann, die Beziehung zu uns, zu mir selbst und zu dem anderen, reicht aber allerdings noch nicht aus, um die Fühle der Syndrome, die vorkommen, äh, befriedigen, zu differenzieren. Unser Ziel bei dieser Vorlesung war unter anderem eine psychodynamisch orientierte Nosologie zu bieten. Und äh, Dazu kommt eine weitere Achse, die äh, man sich quer zu der vorherigen, eine horizontale, vorstellen könnte. Das ist alles nicht streng mathematisch gedacht, sondern mehr, damit wir eine Vorstellung haben, die ich mehr die ich-funktionale Achse nennen würde. Diese Zeichnung ist nicht gut äh, gelungen, beziehungsweise ist ein bisschen nach äh, rechts hier geraten. Hier soll es heißen, Überstimulation, eh? Overstimulation und Understimulation. Das ist eine Achse, die, eh, ich habe die entsprechende Folie eh, leider nicht bei mir, im Falle der Schizophrenie sehr gut funktioniert. Da können Sie also da sehen, wie auf dieser Seite hier alle Minussymptomatik eh, sich ansammelt, da wo es also die defensive Funktion des Ichs darin besteht, dass man sich einschränkt, dass Teile des Ichs sozusagen opfert, dass man dem Feind äh, Boden gibt und sich zurückzieht äh, bis zu äh, einer ausgeprägten Minussymptomatik. Auf der anderen Seite sind die expansive, produktive äh, Bilder der Schizophrenen. Ich habe mir aber gedacht, dass analog dazu uns etwas Ähnliches auch für die depressive Syndrome uns vorstellen können. Wobei dann wir äh, an dieser Stelle mehr die leere Depression hätten, wo der Patient sagt, er fühlt sich total entleert, da ist überhaupt nichts drinnen. Ich sehe das hier auch, wie im Falle auch der Schizophrenie, als eine Minussymptomatik, die nicht nur ein Minus ist, sondern ein verstecktes Plus ist. Das ist zunächst mal eine defensive Funktion. Das ist eine. Ich, eine gewollte, in Anführungszeichen unbewusst gewollte oder funktional auf jeden Fall so gedacht, positiv gedachte, Ich-Einschränkung, äh, um sich selbst zu schützen. Ich-Einschränkung ist ein Terminus, der eigentlich von Anna Freud stammt. Die hat es ganz anders gedacht, rein psychologisch. Es gibt äh, viele psychologische Abwehrmechanismen, die darin bestehen, dass das Ich selbst sich einschränkt. Und man könnte das verallgemeinern und sagen, viele der Abwehrmechanismen bestehen eigentlich in einer Ich-Einschränkung. Verdrängung zum Beispiel heißt, ich schränke meine Gedächtnisfähigkeiten oder Funktionen ein. Immer als Schutzfunktion, Abwehrfunktion. Hier werden also diese mehr stummen Bilder, die Unterstimulation, Antriebslosigkeit und leere Depression. Eine Seltenheit, leider. Es sind äh, Tausende von Patienten, die damit zu uns kommen, die manchmal auch Monate und Jahre lang unter einer quälenden der Antriebslosigkeit äh, leiden. Und wo man äh, zunächst mal etwas verzweifelt ist, ich erlebe es oder erlebte ich früher, zum Beispiel, wenn solche Patienten in See und Freud Institut in Frankfurt äh, gingen und äh, nach einer oder zwei Stunden meine Adresse bekamen, äh, da ist nichts zu machen. Also hier ist sozusagen keine Dynamik, da fühlt sich der Analytiker selbst wie gelähmt. Die Patienten mussten Medikamente nehmen, hieß es. Äh, sie müssen die Medikamente nehmen, aber ich glaube, das war nicht die ganze Wahrheit. Man könnte auch diese totale Antriebslosigkeit und die leere Depression, die stille Depression ein bisschen anders verstehen und dadurch selbst sich Mut machen und Hoffnung bekommen, wenn man das Ganze auch defensiv betrachtet. Das ist ein defensiver Mechanismus, um den Schmerz nicht zu empfinden, um die Demütigung, die Kränkung, den Zusammenbruch der Homöostase oder den seelischen Schmerz bei Trennung und Verlust nicht zu spüren, wie soll man sagen? Und sagen, unternimmt man eine Anästhesierung. Das ist so, wie wenn man den Zahn, der raus muss, äh, äh, anästhetisiert hat. Das ist kein angenehmes Gefühl. Es ist aber viel, viel besser als der reine Schmerz. Und so ist das hier auch zu verstehen. Die äh, Betäubung in der leeren Depression ist zwar quälend genug, aber was sonst an ihrer Stelle wäre, wäre es viel schlimmer. Das habe ich erfahren, weil Patienten, die daraus gekommen sind oder erwacht sind oder gewagt haben, mit Hilfe und Begleitung des Therapeuten nur ein Teil dieses Schmerzes zu empfinden und die gesagt haben, jetzt ist aber schlimmer mit mir, ich bin wie nackt. Ich bin ausgesetzt diesem Schmerz oder dieser Angst und das war früher zunächst mal besser. Die Hoffnung ist, dass dann dass ich das Ganze eine positivere Wendung bekommt kommt. Das wäre also diese Seite, die Minusseite, die entsprechende Minussymptomatik bei der Schizophrenie und die repräsentiert sich hier auf dieser horizontalen Achse, der ich-funktionale Achse. Äh, dieses Modell würde auch gut passen zu Überstimulations- und Unterstimulationsmodelle, die allerdings alle so mehr biologisch oder einseitig biologisch verstanden sind, wie wenn das nur von den Neurotransmitter hinge. Äh, während ich den Vorschlag mache, das auch als ein aktiver Defensmechanismus, also einen Abwehrmechanismus äh, zu sehen. Auf der anderen Seite wäre also der Versuch, diese ebenfalls so unangenehme Betäubung, die auf die Dauer auch unerträglich wird, dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, wie richtig die deskriptive Psychiatrie das gegeben hat, anders zu erledigen. Die extreme Lösung haben wir gestern gesprochen, heißt Manie. Das heißt, über, über Stimulation und über selbstbezogen. Deswegen ist sie ganz oben links. Da gibt's aber auch andere Lösungen. Die paranoide Depression, ein Beispiel habe ich gestern erwähnt, mit dem Eifersuchtswahn. Diese Frau, die dadurch die Möglichkeit hatte, äh wenn sie es anzufangen, aggressiv zu werden gegen ihren Mann, den sie früher nur eben eingebetet hat und nur dankbar ihm gewesen ist für die Hilfe über Jahrzehnte, dann ist die agitierte Depression auch hier zu verstehen. In der Mitte etwa habe ich diese Depending-Demanding-Patienten, die Krux, vor allem Psychiater und Psychotherapeuten, die Patienten, die enorm anhänglich sind und gleichzeitig uns bombardieren mit einem enormen Anspruch und äh, einer äh, Oralität. Sie wollen alles haben und die stellen immer wieder äh, den Therapeuten auch in Frage und trotzdem bleiben sehr an ihm gebunden. Und weiter unten, um, je mehr wir zum Objektpoll kommen, das wäre die ängstliche Depression oder die Schulddepression. Sie sehen also, mit Hilfe dieser zweiten Achse bekommen wir die Möglichkeit, das Bild ein bisschen zu differenzieren, dass wir also zu einseitig nur diese Achse zu betrachten und nur diese. Nun, Sie würden sagen, diese äh, Achsen und Zeichen sind vielleicht nutzlose Spielereien. Das ist nicht so, weil das uns auch bei der therapeutischen Praxis äh, behilflich sein kann, hilfreich sein kann, um verschiedene Arten von Therapien besser zu definieren. Ich würde zum Beispiel schon jetzt vorwegnehmend sagen, dass die mehr psychoanalytisch arbeitenden Kollegen, die konzentrieren sich eigentlich auf diese Achse, auf die Beziehungsachse. Die gehen davon aus, dass wenn der Konflikt hier drin stecken kann, zwischen Selbstwertigkeit und Objetwertigkeit, verstanden wird, wenn es in der Übertragung wiederbelebt wird, wenn es deutlich wird und wenn der Patient in der Lage ist, synthetische dialektische Lösungen dieses Problems zu finden, das heißt auch äh, Abivalenztoleranz zu lernen und zu lernen, dass er auch den Analytiker hassen kann und lieben kann und so weiter, dass das alles andere äh, überflüssig machen wird, so dass er sich nicht so sehr mit den Ausformungen der Abwehr auf der ich funktionale Ebene sich in beschäftigt. Das ist aber, würde ich sagen, ein Mangel und ein Fehler, eine solche eng verstandene, psychoanalytische Methode, denn von einem gewissen Zeitpunkt bekommen diese äh, Modi der Abwehr eine äh, eigene Gesetzmäßigkeit, die laufen sozusagen leer für sich und von daher äh, ist es nützlich, mit anderen Methoden ranzugehen, entweder also durch Anregung von Fantasie und mit äh, Metaphorik und mit Ermutigung und so weiter den Patienten von hier dahin zu bringen oder umgekehrt äh, durch Lockerung, durch Entspannung, durch äh, Medikation ihn äh, zurück in die Mitte äh, zu bringen in Bezug auf Over- oder andere äh, stimulation Lipo äh, Also äh, das zeigt, dass wir mit einem solchen System vielleicht besser den Schwerpunkt verschiedener therapeutischen Methoden, auch die Psychopharmaka hier äh, reinbringen könnten. Also das wollte ich zunächst mal in Bezug auf die praktische Konsequenzen sagen. Das wäre als äh, Wiederholung und Ergänzung dessen, was wir letzte zwei Male sagten und jetzt äh, will ich einen Schritt weiter gehen und versuchen, eine traditionell sich bewährte Einteilung der Depression, die aber unter der eigentlich richtige Kritik der äh, Empiriker zu fallen gekommen ist, also diese Unterteilung der Depression in reaktiven neurotischen und psychotischen zu einer äh, Wiederbelebung zu verhelfen, indem ich äh, diese Klassifikation, wenn Sie wollen, eine psychodynamische Injektion gebe und sage, äh, der Grund, warum sie äh, heute nicht mehr in den ganz modernen Lehrbüchern, Psychiatrischen Lehrbücher steht, äh, und warum man sich zurückgezogen hat auf die Minor- und Major-Depression, das war eben die schlechte Reliabilität in Bezug auf reaktive, psychogene und neurotische. Das war so der Grund, dass nicht psychodynamisch gedacht war, das Ganze. Was die Unterscheidung von den schizophrenen Psychosen betrifft, glaube ich, ist uns das Schema, was ich vorhin gezeigt habe, nützlich. Zumal hier also nicht nur der Modus der Verarbeitung äh, vielfach ein anderes ist, sondern der Konflikt als solcher, der Grundkonflikt. Im Manisch-Depressiven oder depressiven Patienten geht es nicht darum, dass er nicht weiß, wer er ist und wer er sich von dem anderen abgrenzt. Das kann er schon. Er ist also eine Stufe weiter als der zerfremde Patient. Äh, da, wo er die Schwierigkeiten bekommt, ist in Bezug auf seine eigene Wertigkeit und die Wertigkeit des Objektes und in Bezug auf den Konflikte äh, zwischen seiner Wertigkeit und der Liebe dem Objekt. Es gibt äh, primäre Objekte, die ihm die Welt so gezeigt haben, wie wenn es ein Ausschlussverhältnis besteht. Wenn du mich liebst, darfst du nicht da sein äh? und selbst etwas sein. Das wäre ganz einfach und grob äh, ausgedrückt, was er erlebt hat. Das ist also sein Dilemma. Also, mir geht es jetzt um die Unterscheidung unter den verschiedenen Formen der Depression. Und dazu hat, haben Sie schon ein anderes Schema bekommen, was ich jetzt noch einmal zeigen, damit Sie wissen, um was es sich handelt. das ist also der Versuch, diese traditionell schon anerkannte, früher anerkannte Unterteilung ein bisschen psychodynamisch, psychodynamisch zu untermauern. Darf ich Sie bitten, zunächst auf diese Merkmale hier der Reihe nach mal nachzulesen und sehen. Es geht also erstmal um das Merkmal Auslösung. Eine depressive Phase, wie es in der psychiatrie heißt, wird gelegentlich ausgelöst. Aber wir haben gelernt, dass eigentlich meistens ist das nicht der Fall, die Phase tritt nach anderen Gesetzmäßigkeiten, chronobiologischen Faktoren, hormonellen und so weiter von sich aus. Und dann aber erleben wir in der Praxis, dass doch etwa 30% Prozent ausgelöst werden. Todesfälle und so, da fängt die Verwirrung an. Also Auslösung durch Verlust, Trennung, Enttäuschung, Kränkung kommt in Frage nicht nur bei den Reaktiven, sondern gelegentlich auch bei den Neurotischen und bei den Psychotischen. Das heißt, das ist ein Merkmal, was für die Unterscheidung unbrauchbar ist. Obwohl es so wichtig ist. Dann äh, tiefergehende Konflikt. Dilemma existiert vor der klinischen manifestation Wir stellen also bei dem ersten, zweiten, dritten Gespräch schon mit dem Patienten, dass hier ein tiefergehender Konflikt zu existieren scheint. Und das können wir daran ablesen, wie seine Beziehungen abgelaufen sind, was er über sich denkt, wie überhaupt sein Basisgrundbeziehungsmuster, wie der Luborsky sagen würde, sich gestaltete. Schon in den ersten Gesprächen wird das ziemlich deutlich. Das ist ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist die Unreife der Abwehrmechanismen. Es ist also ein Unterschied, ob der Betreffende ganz feine, masochistische Mechanismen zur Verarbeitung seines Konfliktes benutzte, dass er ein neurotischer Patient ist zum Beispiel, der dazu neigt, immer wieder schwierige Partner auszusuchen, bei denen der Verlauf der Beziehung, der negative Verlauf sozusagen vorprogrammiert ist. Ich hatte eine solche Patienten, eine Rechtsanwältin, die war sogar auch spezialisiert in Scheidungen und trotzdem nicht nur war sie selbst geschieden, sondern sie hatte auch eine Reihe von solchen Beziehungen, bei denen, wie mit Absicht, immer einen Partner aussuchte, mit dem sie mit Sicherheit Schwierigkeiten haben müsste Ich hatte sie nicht in einzelnen Behandlungen, sondern in Gruppentherapie. Und das ist schon der Gruppe nach einigen Sitzungen deutlich geworden. Und sie sind allmählich auch wütend geworden, denn sie macht das auch innerhalb der Gruppe. Sie produziert das so, dass sie letzten Endes das Opfer war. Es sind so konnte feinere Mechanismen, äh, mit etwas fertig zu werden. Wir werden äh, wahrscheinlich morgen über den Masochismus als eine solche Strategie sprechen. Es ist also etwas ganz anderes, als wenn ein Patient kommt und sagt, ich bin der größte Sünder der Welt oder äh, ich bin der Ärmste und äh, ich habe alles verloren und so weiter. Das ist also ein psychotischer Patient mit einem Versündigungs- äh, oder Verarmungswahn. Das sind die unreife Abwehrmechanismen. Dann ist der depressive Affekt als äh, obligatorisches äh, Merkmal sozusagen bei allen, hilft uns auch wenig bei der Unterscheidung. Dann ist äh, sogenannte Basochistische Mechanismen, habe ich erwähnt, neurotischen Typus oder aber äh, psychotischen Typus. Psychotisch wäre, wenn ein Patient eine Selbstverstümmelung vornimmt. Äh, es gibt grausame... Äh, Krankengeschichten von Patienten, die sagen, äh, ihre Augen verletzen oder äh, Haut zerschneiden und so weiter. Das sind äh, unreife, dann Mechanismen. Vorletztes Merkmal: zerebrales <lacht> psychosomatisches Korrelat. Ob eine Depression ist, die äh, nicht psychosomatisch im äh, den üblichen Sinne, sondern bei dem man vermutet, dass zerebral jetzt auch etwas passiert. Das klingt alles unscharf. Ich darf Sie daran erinnern, dass in großen Lehrbüchern der Psychosomatik, Sie werden immer ein großes Kapitel über die verschiedenen Systeme finden. Es gibt also eine Psychosomatik des gastrointestinalen oder des kardiovaskulären und so weiter Systems. Und was meistens fällt oder ganz klein ist, ist das Gehirn. also das Nervensystem, ich offenbar mal etwas ganz Unwichtiges, äh, scheint nicht auf, aber das ist nicht nur ironisch gemeint, der Grund ist ganz einfach. Das zentrale Nervensystem ist so wichtig, dass dafür eine eigene Wissenschaft sich entwickelt hat, genannt Psychiatrie, und deswegen findet man in den Psychosomatischen Lehrbüchern das nicht. Meine Vorstellung ist, ist auch mehr ein äh, Zukunftstraum oder Perspektive, ist, die sogenannten endogenen Psychosen als Psychosomatosen des Gehirns zu definieren. Und zwar in dem Sinne der schweren Psychosomatosen, die ja oft auch somatopsychosomatisch sind, das heißt vom Körperbeginn Psychosphären und von dort wieder zurück, wo also sowohl somatopsychische als psychosomatische Faktoren eine Rolle spielen. Wenn wir Zeit haben, können wir Samstag noch sprechen, hängt mit dem Gesamtgebiet der Äthiologie von äh, psychotischen äh, Depressionen zusammen. Aber ich wollte nur das kurz jetzt andeuten, damit Sie verstehen, was mit zerebralem psychosomatischen Korrelat meine. Und verwandt äh, damit somatopsychosomatische zirkuläre Kausalität. Äh, etwas, was also äh, Körper vorhanden ist, etwa als eine Vermehrte Vulnerabilität oder besser gesagt Sensibilität des limbischen Systems, das könnte zum Beispiel das sein, was ein meinst, zukünftiger, meines depressiver Patient äh, auf die Welt mitbringt und nicht mehr, äh, dass er das Glück hat, in eine Familie groß zu werden, wo, anders bei der, als bei dem Soziophren, aber in spezifischer Weise, wie Arieti zum Beispiel gezeigt hat, äh, diese seine Labilität besonders, beansprucht aufgefordert wird, sodass diese ganze Dynamik, die wir hier beschrieben haben, im Gange kommt und das wiederum als ständige Anstrengung, als ständige Angst zum Beispiel, oder depressive Affekte, oder Scham oder Schuld, eine Rückwirkung auf den Körper hat, in den üblichen jetzt psychosomatischen Sinne, sodass ein somatische oder somatopsychosomatischer Circulus Viciosus entsteht, die das Ganze unterhält. Das ist auch nicht so äh, reine Fantasie von mir. Die Arbeiten von Tienari, der finnische Gruppe der Adoptivkinderuntersuchung, zeigt äh, allgemein jetzt bei endogenen Psychosen, dass verständlich die adoptierten Kinder, die aus biologisch äh, belasteten Familien kommen, also die Mütter und Väter haben, die äh, psychotisch sind, merkt psychotisch werden, dass sie aber seltener Psychotis werden, wenn sie das Glück hatten, in äh, harmonischen Familien, in relativ gesunden Familien adoptiert zu werden. Ich glaube, es ist die Untersuchung, die sehr gut zeigt, wie beide Faktoren äh, mitwirken und welche schützende Funktion eine gute, frühe äh, Entwicklung haben kann, auch in Bezug auf Psychose. Wenn Sie also jetzt diese äh, Merkmale äh, einigermaßen im Kopf behalten. Wir können versuchen, eine Differenzierung zwischen reaktiven, neurotischen, psychotischen Depressionen und als viertes das somatische Äquivalent, nicht korrelat, sondern äquivalent. Das ist die berühmte larvierte Depression, die so ein Terminus, den ich überhaupt nicht mag, aber der eigentlich etwas meint, was existiert. Ich würde auch nicht nur die da wir die Depression hier einfach nehmen, sondern alle diese psychosomatischen Störungen, die eigentlich dazu führen, dass eine richtige Depression nach der Definition, also mit depressivem Affekt, nicht zustande gekommen ist. Wenn Sie so wollen, streng logisch, äh, also Aristoteles wäre hier nicht zufrieden, ne? streng logisch gehört diese Spalte nicht hier drin, weil die sind ja keine Depressionen, die haben keinen depressiven Affekt die sind nur potenziell, wenn sie so wollen. Depressive, wie die Patienten, die ich äh, erwähnt habe, gestern, glaube ich, die 45-jährige Patientin äh, mit dem Hypertonus, die äh, als die Sache mit ihrem Hypertonus geklärt wurde, der labile Hypertonus, und der in den Hintergrund getreten ist, die gesamte depressive Problematik aus der ambivalente Beziehung zu ihrer Mutter deutlich wurde und so kenne ich eine Reihe von äh, Patienten, die regelrechte psychosomatische Lösungen in Anführungszeichen äh, zustande gebracht haben, um die Depression äh, abzuwehren. Überhaupt äh, müsste man sich überlegen, ob nicht ein großer Teil der Pathologie, äh, die wir kennen, zum Beispiel alle masochistischen äh, Störungen, zum Beispiel, aber auch wie ein Kollege mich gestern aufmerksam gemacht hat, auch sadistische Lösungen in vermehrtem Masse äh, antidepressive Lösungen sind. Also Lösungen, die zunächst verhindern, dass eine Depression äh, auftaucht. Denn das ist jetzt was, was den Masochismus betrifft, etwas eigenartiges. Die äh, landläufige Theorie, die uns bekannt auch psychoanalytische Theorie, geht. Äh, implizit davon aus, dass eigentlich die Depression eine Erscheinungsform des Masochismus sei, wenn man Masochismus als äh, Trieb äh, betrachtet. Und ich meine umgekehrt, der Masochismus ist eine Strategie, die eigentlich antidepressiv wirken soll. Äh, der gelungene Masochist ist sozusagen nicht depressiv. Oder nicht so stark depressiv, wie wenn er dieses Mittel nicht hätte um sich anders zu trösten oder das Problem anders zu lösen oder den Verlust oder die Sehnsucht oder das große Nachholbedarf, was er hat, nicht anders zu lösen. Also wenn man das so sieht, wird die Depression zu einer zentralen so eine Drehscheibe, sagen wir, eine Reihe von psychosomatischen, psychoneurotischen Störungen und auch eine Fülle von soziologisch mehr relevanten Phänomen wie des Krieges. Da hat der Fornari, den ich glaube, ich gestern auch erwähnt habe, die Beobachtung gemacht in irgendeinem Stamm in Südafrika, dass in dem Moment, wo die männlichen Angehörigen dieses Stammes, die es gewohnt waren, ständig Kriege miteinander zu führen, keine Kriege mehr führen können, weil sie zivilisiert wurden bzw. besetzt wurden, in äh, eine Art epidemische Depression verfallen sind. Man hat ihnen äh, einen wichtigen Inhalt ihres Lebens äh, weggenommen oder das, womit sie, wer weiß, was sie sonst erledigt hatten. Also noch einmal zurück zu der Unterscheidung. Eine reaktive Depression ist also eine, bei der die Auslösung eindeutig da ist. ist jemand, der äh, einen Angehörigen oder ein, auf jeden Fall eine geliebte Person oder eine wichtige Person oder eine ambivalent äh, besetzte Person vielleicht trotzdem, obwohl es nicht neurotisch wird danach, äh, verloren hat oder äh, der berufliche Misserfolg ersten Ranges erlitten hat. Deswegen drei Kreuze. Aber, Oft beginnen Neurozide Depressionen mit einem ähnlichen Verlust. Dasselbe gilt auch für psychotische Depressionen. Das muss man sagen, denn das ist, was die Verwirrung bringt. Und dasselbe gilt selbstverständlich für das äh, somatische Äquivalent. Es gibt viele Patienten, die einen großen Verlust erleiden und dann keine richtige Depression zeigen, aber dafür krank werden, körperlich krank werden. Äh, und zwar meistens in undefinierbarer Weise. Das ist etwas psycho-vegetatives, das ist die frühere vegetative Dystonie und solche mehr unklare funktionelle psychosomatische Syndrome. Eine reaktive Depression ist eine, bei der ein davor bestehender tiefergehender Konflikt existieren kann oder nicht. Deswegen ist es ein Plus-Minus. Es ist ein Muss bei der Neurozell-Depression. Das ist die Hauptdomäne, sagen wir, das wäre die neurotische Depression. Es ist aber oft auch bei den Psychotikern so. Die Unterscheidung also zwischen neurotischer und psychotischer ist nicht, dass die einen einen Konflikt haben und die anderen keinen, äh, sondern dass der Konflikt im Falle der Psychose mit viel primitiveren, äh, unreifen Mechanismen äh, abgewehrt wird dass andere syndrome entstehen und dass auch eine andere damit Qualität dadurch hat, dass aus einer früheren Phase stammt. Es ist ein Unterschied, ob es hier um ein archaises Übeich äh, geht oder um ein etwas reiferes äh, Übeich, äh, und es geht darum, ob es ein, äh, ein Unterschied, ob es in der Diade ein äh, massives Dilemma ist in der Wertigkeit der Mutter, die aus narzissten Gründen meistens äh, die Macht behalten will äh, und das Kind direkt oder indirekt äh, unterdrückt oder oft hier gerade bei dem Mannes-Depressiven-Patienten der Vater in derselben Rolle. Das ist ein Befund, was mich überrascht hat, wie oft in der Pathologie der Mannes-Depressiven der Vater also die wichtigste Figur ist. Das ist ein Unterschied äh, zu den Patienten, die mehr eine in der Nähe des Edupal liegende Problematik haben. Also tiefergehender Konflikt, die Unreife der Mechanismen, das ist fast autologisch, per Definition, also das haben die Psychotiker, die anderen haben es nicht. Den depressiven Effekt haben alle, bis auf denjenigen, die das somatisiert haben. Die masochistischen Reife-Mechanismen haben die Neurotiker, die gravierenden Patienten mit Selbstverstümmelungen und so weiter haben die Psychotiker. Das zerebrale Korrelat haben selbstständig vorwiegend die äh, Psychotiker. Das wären also die äh, Unterscheidungskriterien, nach denen man versuchen sollte, die Neuroze von der reaktiven und beiden von den und Depressionen zu unterscheiden. Und dies nicht zuletzt äh, aus praktischen, therapeutischen Gründen. Das Vorgehen wird jeweils ein anderes sein. Ich meine damit nicht nur, dass im Falle der Psychotischen depression Depressionen meistens auch Medikamente zur Hilfe nehmen müssen, weil dieses zerebrale Psychosomatische Korrelat verlangt eine Unterbrechung des Zirkulus auch auf der körperlichen Ebene. Es besteht hier eine solche Affektregression oder Regression der Affekte, eine solcher Sturm von Affekten und eine solche Lawine, wie die Patienten oft sagen, äh, zu Beginn, wenn es eine äh, Depression oder in der Manie, dass es eigentlich relativ illusorisch ist, zu denken, dass man nur mit Psychotherapeutin-Intervention hier auskommen kann, obwohl es manchmal auch das Wunder möglich ist. Ne? Es ist äh, mir in den letzten zwei Jahren gelungen, nachdem ich verstanden habe, was eine Manie ist, sogar in einer akuten Manie mit einer bestimmten Haltung, die zwar den Patienten auf die Gefahren, die diese Aufkündigung des Gehorsams beinhaltet, aufmerksam macht, aber gleichzeitig indirekt seine Revolution bestätigt oder sagt, ich verstehe sehr gut, warum du nach dieser Sklaverei von Jahrzehnten jetzt hochgehst und das Gegenteil hier machst, dass diese Anerkennung der Funktion der Manie, den manche Patient ruhiger macht, weniger. Das ist ein Paradoxon, aber nicht so paradoxon, wenn man sich überlegt. Er fühlt sich endlich verstanden. Während die übliche Mechanik ist, dass jede, sei es mit Gewalt oder weniger, mit List und so, versucht, ihn eben zu knebeln und so. Die Institution macht das, die Verwandten machen das mit guten Gründen selbst, nämlich aufgrund der akuten Gefahr. Und das führt dazu, dass die Revolution immer stärker wird. Zum Schluss hilft meistens nur die Gewalt, die Zwangseinweisung und so weiter. Also trotzdem, obwohl sogar bei solchen Zuständen Psychotherapie nützlich sein kann, meine ich, dass bei den psychotischen Patienten, wenn es für eine gewisse Zeit eine Unterbrechung des vizios auch auf der körperlichen Ebene erforderlich ist, sodass Medikamente gegeben werden müssen. Aber das ist nicht nur der Grund, also nicht die Unterscheidung vom Psychosen von den anderen, sondern auch äh, in der Unterscheidung zwischen reaktive und neurotische. Die Indikation wird eine ganz andere sein. Ne? Bei einer neurotischen Depression werden wir äh, wahrscheinlich eine längere, äh, regelrecht psychoanalytische Behandlung in Erwägung ziehen, innerhalb deren der Konflikt wieder belebt wird, innerhalb der Übertragung, während bei der reaktiven Depression braucht der Patient eigentlich nur Verständnis, Begleitung. In seinem Schmerz und in dem, was er durchmacht, und narzisstische Zufuhr, automatisch bekommt er dadurch eine Hilfe, die seine drei Säulen, die so wollen, stärken, sodass er wieder sein Gleichgewicht von sich aus allein autonom dann aufrechterhalten kann. Wir werden noch in Einzelheiten kommen, wenn wir über die Behandlung sprechen. Ich musste aber zunächst mal diese Klassifikation bringen, um zu sagen, die hat auch einen praktisch-therapeutischen Aspekt oder Bedeutung. Wir wollen in den vielleicht noch zehn Minuten, die wir haben, doch mit der Behandlung, mit der Technik der Behandlung beginnen oder mit den ersten allgemeinen Erläuterungen. Psychotische Depressionen wurden bis vor kurzem nur psychopharmakologisch behandelt. Auch heute noch ist eine systematische psychotherapeutische Begleitung eher der seltenere Fall. Und wenn, dann, meistens auf der ich-funktionale Achse, was ich gezeigt habe, also ein behandlungstherapeutische, kognitive oder psychoedukative Behandlung, die stattfindet, wenn es ist im klinischen Bereich. Es gibt aber zunehmend Kollegen, die auch auf der Beziehungsachse Arbeiten und auch mit psychologischen Patienten arbeiten, meine ich. Ähm, warum das bis jetzt oder noch heute so ist, ist äh, nicht schwer zu erraten. Das sind immerhin sehr schwierige äh, Fälle, sehr äh, lange Verläufe. Äh, dann ist die Praktikabilitätsfrage. Dann ist das Argument, dass ohnehin eine Phase von sich aus abklingte oder die Medikamente ohnehin schneller wirken. Aber die Realität sieht trotzdem anders aus. Sie wissen, wie viele sogenannte Non-Responder gibt es in Bezug auf die Medikamente jetzt gesprochen. Es besteht immer die Tendenz, so Schwierigkeiten oder Misserfolge mit einem neuen Namen zu belegen und so zu erledigen, also, und, aber das ist nicht so wichtig, Misserfolge haben selbstverständlich auch die Psychotherapeuten, äh, und zwar viele. Wichtiger erscheint, dass die Patienten selbst nicht damit äh, zufrieden sind und äh, sogar in den sogenannten freien Intervallen eigentlich äh, Menschen sind, die unter Druck stehen, nur relativ äh, kurz sich können äh, meistens zu sehr unter einer Überforderung leben, indem sie einem strengen Überich huldigen müssen und so weiter. Äh, die Methode, die hier eingewandt werden kann, ich spreche jetzt also zunächst von den psychotischen Depressionen, verlangt äh, ein verändertes Vorgehen, eine veränderte therapeutische Technik. Man kann also nicht einen psychotisch-depressiven Patienten mit der klassischen Standard-Psychoanalyse-Methode behandeln. Man kommt damit nicht voran. Es geht nicht so sehr darum, dass der Therapeut bei einem antriebsarmen, in sich zusammengesungenen, leeren, depressiven aktiver als sonst sein muss und dass er bei einem kritiklosen, mangelnden Patienten ständig auf die erforderliche Grenzsituation, Grenzziehung vielmehr, und die auf die Anwendung von realen äh, Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren auch gefasst sein muss. Da sind Selbstverständlichkeiten, die mehr die Peripherie des Problems hier betreffen. Wichtiger sind äh, vielmehr die notwendigen Akzentverschiebungen in der Technik in der Interventionstechnik. So ist zum Beispiel auch dort, wo in der Therapie viel gesprochen wird, vorwiegend der Handlungsdialog, besonders relevant. Das heißt, die Haltung des Therapeuten wiegt hier viel mehr als das, was zwischen ihm und dem Patienten gesagt wird. Das gilt äh, übrigens auch für alle Therapien, auch für die neurotischen und reaktiven Depressionen, aber hier ist besonders relevant. Ferner resultiert hier der Prozess, sein Verlauf und seine therapeutische Wirksamkeit nicht so sehr aus Einsicht und den darauf sich stützenden verbalen Deutungen, sondern maßgebend aus der Haltung des Therapeuten innerhalb des Übertragungs-, Gegenübertragungsgeschehens. Es sind vorwiegend also neue Beziehungserfahrungen, die der Patient machte innerhalb dieser Beziehung. Sie machen den Hauptanteil des therapeutisch wirksamen Prozesses aus. Und erst in einem späteren Stadium der Behandlung tragen Deutungen und Rekonstruktionen zur Generalisierung der positiven Änderung bei. Die relative Zurückhaltung bei Deutungen, besonders in der ersten Phase der Behandlung, verlangt aber nicht, dass wir uns keine Gedanken zur Dynamik und Psychogenese der Störung, des Patienten machen, die Ausführungen von mir hier äh, verfolgen, neben dem theoretischen auch das praktische Ziel, dem Therapeuten psychotisch depressiver Patienten ein begriffliches Instrumentarium in der Hand zu geben, das ihm sowohl zum Verständnis der Psychodynamik als auch besonders zum Verständnis der eigenen Gegenübertragung beitragen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes, äh, was wir von der Psychodynamik bis jetzt hier diskutiert, äh, gelernt, verstanden habe, ist nicht so sehr dafür gedacht und bestimmt, um daraus Deutungen für den Patienten ne, äh, zu vorbereiten, zu kochen und ihm äh, zum Verzehr zu geben, sondern die sind mehr gedacht für uns selber. Also es spielt eine große Rolle, äh, dass ich in meinem Kopf ein relativ klares Konzept habe, äh, was hier sich abspielt oder wo ich mich jetzt befinde, das ist zwar eine ideale äh, Anforderung. Stellen Sie sich nicht vor, dass ich selbst äh, so etwas äh, meistens oder alltäglich erlebe. Ich bin öfters auch verwirrt von dem äh, widersprüchlichen Spiel, was zwischen uns, Patient und mir, vor sich geht aber der Tendenz nach ist gut, wenn man versuchte, eine gewisse Klarheit sich zu verschaffen. Das schützte äh, einem von einem unangemessenen Gegenübertragungsagieren, sei es aus Mitleid äh, oder aus, äh, umgekehrt aus Wut oder Ärger, aus äh, Langeweile, aus Hoffnungslosigkeit. Äh, ich könnte eine Reihe von solchen Gefühlen, die in uns äh, auftauchen, in verschiedenen Situationen, in der Behandlung von psychotisch depressiven Patienten. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich hatte über lange Zeit einen äh, schwer depressiven Patienten, also endogen-depressiven, wenn Sie so wollen, äh, in Behandlung, der zu der Gruppe der unterstimulierten gehörten. Das heißt, er war wie versteinert, in sich zurückgezogen, vielfach auch leer. Das ist der Patient, der sich selbst als einen Stein oder in einem versteinerten Zustand schilderte oder hinter einer Glasglocke, Käseglocke, total isoliert von den anderen ringsrum. Und das über Wochen und Monaten ein solcher äh, versteinerter Gesprächspartner in einer äh, sitzenden Behandlung, äh, in dem Gegenüber, ist ein fast unerträglicher Zustand. Äh. Da musste, musste ich praktisch nur die äh, aktive Rolle haben oder Frage stellen oder nicht stellen oder abwarten. Äh, und die Hoffnungslosigkeit und Resignation wuchs in mir und offenbar wurde ich dadurch immer kleiner in meinen Sessel. Äh, und eines Tages plötzlich, äh, zu meiner großen Verblüffung, sehe ich, wie der Patient lächelte und sagt, jetzt sind Sie aber fertig. <lacht> und das war das erste Mal, wo er gelächelt hat. <lacht> äh, es erübrigt Ihnen zu sagen, dass diese äh, und diese Begegnung seinen Wendepunkt der Behandlung geworden ist, denn <lacht> ich habe es sofort zugegeben <lacht> <lacht> äh, und ich habe ihm äh, aber auch gesagt, dass er endlich mal auch äh, die Genugtuung bekommen hat, der Stärkere zu sein, der in seinem Sessel ein bisschen aufgerichteter gewesen ist und dass er äh, vielleicht das Gefühl hatte, dass ich in dieser Behandlung bis dahin, das alles durchgemacht habe, was er früher äh, durchgemacht hatte. Das passte sehr gut auch zu der Anamnese. Äh, er hatte einen äh, Vater, der sehr äh, depressiv selbst war, zurückgezogen. Äh, und eine Mutter, die noch schlimmer krank war, sie hat selbst auch Suizid äh, begangen. Und sie war aber trotzdem, trotz ihrer Depression und der Erkrankung, in einem war sie aktiv, in der Kritik, ununterbrochene Kritik und Kleinmachung des Sohnes. Also das passte sehr gut. Ich konnte eben auch praktisch, es war eine neue Erfahrung, die der Patient gemacht hat. Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Es sind nicht in Deutungsform gegebenen Einsichten, sondern es sind Erfahrungen, die der Patient macht, die eine Einsicht möglich machen. Es ist, äh, ein, ist schwierig zu verstehen, Sache ist schwierig auch zu verwirklichen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommt, dass man die neuen Erfahrungen macht. Aber ich glaube, einer der Wege ist, dass äh, man aufgrund eines angemessen klaren Konzeptes in der Lage ist, diese unangenehme Gegenübertragung eine gewisse Zeit auszuhalten, und zwar nach Möglichkeit, nicht über-Ich-haft, nicht indem man sich zusammennimmt und sagt, jetzt äh, äh, nimm mal dich zusammen, du bist Therapeut, äh, dein äh, Psychoanalytisches Über-Ich verlangt, dass du äh, den Patienten als Patient, der Hilfe braucht, äh, halt deine Reaktion, deine Aggression insbesondere zurück und so weiter, sondern aus einem Verständnis des Patienten kann man tatsächlich eine relativ noch erträgliche, natürliche Haltung beibehalten. Und das ermöglicht dann dem Patienten, diese neue Erfahrung zu machen. Denn was er sonst erlebt, ist das Gegenteilige. Die Menschen entweder sind Menschen, die ihm unbedingt helfen wollen, also Leute, die an Helfer-Syndrom leiden und versuchen, unbedingt gesund zu machen, oder Leute, die ihn einfach zum Teufel schicken. Ne? Die können es nicht ertragen, die lehnen ihn ab, schimpfen, das sind meistens auch die äh, Verwandten, die haben es ins Leid. Und hier macht er die Erfahrung von jemandem, der bei ihm bleibt, weiterhin empathisch begleitend äh, und trotzdem aber nicht in Mitleid zerflissend oder auf jeden Fall nicht mit dem Willen, ihm unbedingt helfen zu wollen. Also diese gewisse Distanzierung, von der ich auch vorgestern gesprochen habe. Und diese neue Erfahrung bringt äh, tatsächlich äh, eine neue Wendung. Und wenn man sich vorstellt, dass äh, solche äh, Erfahrungen sich addieren, das ist eigentlich was zu therapeutischer Wirkung führt. Ich wurde äh, gestern oder vorgestern in Diskussion im Seminar gefragt, wie es denn zu dieser Verwandlung der stuporösen Patientin, zu so einer weinenden Patientin gekommen ist. Ich kann es nicht genau sagen, ich vermute nur, dass die Akkumulation von solchen Erfahrungen es dazu bringen, dass dann auch eine gelegentlich kommende Deutung sozusagen das I-Typ für dich ist. Eine Deutung, die, wenn sie am Anfang gegeben wurde, überhaupt keine Wirkung gehabt hätte. Das erlebe ich oft, dass ich etwas dem Patienten gesagt hat, er hat vielleicht höflicherweise gesagt, ja, und ist überhaupt nichts passiert. Und erst nach zwei Jahren bringt er selber dieselbe Deutung wenn etwas ganz Neues, wie wenn es nie gehört hätte. Und das ist nur deswegen, weil er inzwischen die Erfahrung gemacht hat. Aber leider sind wir jetzt über die Zeit. Also wir machen morgen weiter.